0: Bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Bienvenue dans Mosaïque Humaine, le puzzle de ma vie. Dans ce chapitre premier qui ouvre enfin ce podcast, nous allons parler de ma famille, de, des membres de ma famille, des relations que j'ai avec eux, des moments marquants, des moments de joie, de peine, des conflits aussi peut-être nous allons parler bah, de comment tout cet environnement a influencé mon enfance, ma personnalité, mon identité et la personne que je suis aujourd'hui. Comme je le disais tantôt dans le chapitre 0 de ce podcast, le chapitre juste avant celui-ci, je ne compte pas dévoiler de ma personne, enfin mon identité, excusez-moi ce lapsus, parce que je n'en ressens pas le besoin ni l'envie. Voilà. Je veux juste partager en fait les méandres qui est mon existence, trouver un autre moyen d'expression, d'accord Alors je vais user d'un nom d'emprunt, Lola, c'est le premier prénom qui m'est venu à l'esprit et il faut avouer que j'aime bien, c'est deux syllabes et facile à retenir, Lola. Ok, Certains ou certaines reconnaîtront peut-être des, un, des détails parce que ça va être des détails vraiment euh, poussés, des détails bien détaillés. Je vous prie de garder ça pour vous, s'il vous plaît. Si vous tombez, je ne tombe, sais pas sous quel malheureux tendu sur ce podcast. Ok, Nous allons pas tergiverser longtemps. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet et refaire l'arbre généalogique de ma famille. Quand je parle de famille, je parle de moi, mon père, ma mère et ma fratrie. Pour commencer par ma fratrie, je suis l'aînée, malheureusement pour moi, de six garçons et deux filles. Voilà. C'est toujours délicat quand je parle de ma famille parce que en fait, euh, on est un peu ici, issu Oh là là, ça va être compliqué en fait euh, si je continue comme ça. C'est une petite parenthèse. On est issus, pour certains, du même père. Mais pas forcément de la même mère. Je vais essayer d'être claire, de mettre de l'ordre dans tout ça, dans mes idées, dans mes, dans mes phrases également. Histoire de ne pas vous embrouiller et de ne pas m'embrouiller moi-même, de ne pas que je me perde. Voilà, dans tout ce discours. On va commencer par le début, c'est-à-dire euh, ma conception euh, je suis une 98 ouais je commence à je commence à atteindre la où euh, les jeunes filles euh, sont périmées selon la twistosphère ok euh, je suis une 98 donc j'ai été conçue en 98 d'après les dires de ma mère je suis une enfant voulu euh, voilà euh, je suis née après la guerre bah, de 97 qui a eu au Congo euh, ça, c'est pour le contexte, d'accord. J'ai pas demandé à naître, tout le monde le sait. On n'a pas tous demandé à naître, mais c'est toujours un détail important. Voilà, alors j'ai été conçue en 98, quelques temps après, ben. Bah, Ma mère a décidé de m'emmener en vadrouille un peu ci est là. J'ai fait la Centrafrique, j'ai fait également la France. Bien évidemment, je me souviens pas de ces voyages. Vous me direz, j'avais même pas l'âge de savoir que j'étais un être humain. J'ai fait bah, la, ma scolarité en, en France, la maternelle ou la crèche, enfin, je sais plus. Mais j'ai fait quand même euh, ma scolarité début. J'ai fait mes débuts en France, voilà. Et pendant ce temps au pays, de l'autre côté de la rive du continent africain, mon père se la coulait douce avec une certaine femme qu'on va nommer Rimena. C'est pour le prénom de Rimena. Alors mon père Joël a commencé à fréquenter Rimena. Retenez bien ces prénoms parce que ça, ça va être les prénoms pour euh, tout le podcast. Hein. Joël, c'est mon père rimina sera celle qui va devenir ma belle-mère. Retenez ses prénoms. Continuons. Alors, sous les... Vas-y, les quelques petits... Euh, lui dire à gauche, à droite, ma mère décide de rentrer de l'autre côté de la rive, dans le continent africain. Et euh, elle fréquente quelques temps encore mon père. Et... Ils s'entendent hein, que oui, euh, ça sera entre de grandes guillemets, une garde alternée, partagée, je sais pas. Donc du coup, je passe les vacances chez mon père, mais je suis à plein temps chez ma mère. Voilà, c'est ça. Sauf que sur un malheureux malentendu, un jour, je vais chez mon père et celui-là décide d'appeler ma mère, qu'on va appeler Madeleine. J'aime beaucoup trop le prénom de Madeleine, également. Alors, euh, il appelle Madeleine pour lui dire, écoute, Madeleine, Lola ne reviendra plus. Tu ne la reverras plus. Elle habitera désormais avec moi. Selon les huit dires de ma mère que, que j'apprendrai également plus tard, ce serait Remena qui aurait influencé mon père sur cette décision. Sous prétexte que bah, ma mère euh, Madeleine ne prenait pas assez bien soin de moi et que j'avais besoin de grandir avec mon père et qu'on ne savait pas en fait, euh, voilà, comment j'étais traité là-bas, en quelque sorte. Et donc, du coup, de cette manière, à l'âge de 4 ans, je vis chez mon père, Rimena est enceinte, de son premier enfant qui sera du coup euh, mon cadet, celui qui vient juste après moi, un garçon. Du coup là, en fait, je commence à me demander, est-ce que je, je, j'invente aussi des noms pour euh, les gens de ma fratrie ou je garde euh, enfant 1, enfant 2, enfant 3 Est-ce que vous suivrez Est-ce que ce sera pas... difficile en fait de vous repérer en fait dans le temps je sais pas on va on va y réfléchir je vais y réfléchir (rire) pour l'instant je pense que je vais leur donner des noms ok alors euh, rimena donne naissance à bradley qui est mon premier petit frère et donc du coup ça fait qu'on est maintenant deux et plus tard, ma mère, comme elle avait continué à fréquenter bah, mon père, elle aussi, elle donnera naissance à Juliette, ma sœur. Donc du coup, vous captez, là, en fait, on est maintenant trois. Et tout ce temps, je vis avec mon père. Euh, plus tard, va naître les autres, ok Je crois que je viens de trouver. Comment vous expliquer ça Rimena a eu deux garçons, Bradley et Jules, avec mon père, d'accord Ma mère a eu deux filles avec mon père, Lola et Juliette, là vous captez Ça veut dire que pendant longtemps, on on va être quatre dans cette histoire de fratrie, de famille et tout. Là, vous avez du coup le contexte, vous avez les premières ébauches de la construction de cette famille. En tant qu'aînée, je vais être honnête avec vous. Euh, je n'ai, parce que j'ai parlé de expliquer, de parler de comment tout ça a influencé mon enfance. Hein. Je ne me suis jamais sentie enfant. Je ne sais pas ce que c'est d'être un enfant. Je ne sais pas en fait ce que c'est que l'innocence d'un enfant. En fait, moi, j'ai perdu mon innocence beaucoup trop tôt parce que j'ai connu la laideur du monde et de l'être humain beaucoup trop tôt. Donc, euh, en fait, je sais pas. Quand les gens parlent de, les enfants sont innocents, euh, c'est beau d'être un enfant, tout ça. En fait, je sais pas ce que c'est. Je ne peux même pas, en fait, me projeter ou visualiser parce que, je sais pas, je ne l'ai jamais été. Euh, tout m'a été, en fait, euh, on dit quoi, spoiler c'est ça Beaucoup trop tôt. J'ai été, en fait, face à la cruauté du monde beaucoup trop tôt. Et c'est quelque chose que je trouve un peu triste. Et donc, du coup, j'ai été, euh, dès l'âge de 7 ans, Beaucoup, déjà en fait à l'âge de 7 ans j'étais face à mon rôle de grande sœur, j'étais face à mes responsabilités d'aînée en fait parce que je suis l'aînée non seulement de mon père, non seulement de ma fratrie mais également euh, bah, des petits-enfants en fait. Mon père est l'aîné de sa fratrie de quatre enfants et moi je suis l'aîné de petits enfants en fait. Oh, excusez-moi pour, euh, pour ce petit soupir. Alors, continuons. Du coup, dès l'âge de sept ans, je suis, je suis déjà face à, à tout ça. Je suis parentifiée, on va dire. Euh, je m'occupe de Bradley et Jules. Je, fais, je leur aide aux devoirs. Je leur fais prendre leur bain. Je leur fais prendre leur bouffe. Je vais leur chercher à la sortie d'école. En fait, je suis euh, la seconde, on va dire. À cette époque, en fait... Euh, chez mon père on vivait du coup avec mon père avec Rimina et euh, sa nièce euh, Mathilde Mathilde au même titre que Rimena c'était pas euh, c'était quelqu'un de gentil quelqu'un de bien mais c'était en ça restait quand même vous voyez euh, le dessin de le dessin de de la de princesse sarah mademoiselle manger et euh, elle s'appelait comment sa sœur et la sœur de mademoiselle mongin bah en fait euh, rimena et mathilde étaient pareilles voyez oui. et donc du coup bah Ouais, quand Rimena n'était pas là, c'était Mathilde qui prenait le relais. Et quand Mathilde n'était pas là, c'était moi qui prenais le relais. Et généralement, c'était beaucoup moi qui prenais le relais. Euh... Quelques temps après, Mathilde a quitté la maison. Je ne sais pas pourquoi. Je suppose à cause de ses études. Ça aussi, c'est un... c'est un sujet qui aura en fait son épisode. Peut-être dans l'épisode où je parlerai de ma relation avec Rimena et qui est ma belle-mère. Et donc, pour revenir du coup à, aux membres de ma famille, il faut sachez que mes frères, euh, pendant longtemps, mes frères c'est les prunelles de mes yeux. Mes frères et sœurs, ce sont les prunes. Aujourd'hui, hein, ce sont, mais c'est une relation qui a évolué, qui a, qui est passée par plusieurs stades. Mes frères, quand j'étais petite, je leur en voulais beaucoup. Je leur en voulais beaucoup. Mais c'est, c'était de la colère d'enfant. Je, les, je leur en voulais parce que déjà on n'avait pas la, le... Il y avait une différence de traitement. Et je prenais tout. J'encaissais tout. Vous voyez, par exemple, Bradley, quand il provoquait quelqu'un, bah je devais aller me battre avec cette personne. Pour, pour aucune raison. Juste parce que cette personne a fait pleurer Bradley. Je devais aller me battre avec cette personne. Alors que je n'avais aucun litige avec cette personne. Et même si j'avais un litige, moi je ne suis pas quelqu'un qui... Voilà Tout ce que Bradley faisait, ça me retombait dessus. Mais vraiment. J'étais en fait l'ambre de Bradley. Et inconsciemment, je nourrissais une colère Et je savais, enfin, je ne le savais pas. C'est vraiment avec du recul des années plus tard que je m'en suis rendu compte que, en fait, j'ai en voulu à un enfant d'avoir été un enfant, (rire) d'avoir été un enfant. Bradley, il avait le droit d'aller jouer. Bradley, il avait le droit de faire. En fait, il avait le droit d'être un enfant, d'être ce qu'il était. Et moi, je devais être l'ombre de Bradley, alors que je n'avais que 7 ans. Je, j'aime bien dire 7 ans, mais en vrai, 6 ans, quoi. C'est 7 ans dans ces eaux-là. Moi-même, en fait, je, 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 je vivais ma vie d'enfant, mais je vivais par procuration, que ce soit à l'école, à la maison. En fait, j'étais l'ombre de, de Bradley et plus tard l'ombre de Jules. C'est, c'est c'est juste triste et incroyablement triste. Voilà. Je pas grand-chose à dire là-dessus. Et donc, je disais que j'en voulais beaucoup à mes frères, en fait, euh, bah, d'être des enfants. De, je, je, J'enviais leur liberté. Je n'ai jamais été proche de mon père, d'aussi loin que je me souvienne. Non. C'était plus ma belle-mère et Mathilde euh, qui... Voilà, qui faisait partie de mon quotidien, de ma vie de tous les jours. Euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à ce sujet J'ai toujours été une enfant plutôt calme, réservée, dans son coin. Je ne parlais pas beaucoup, je ne me faisais pas vraiment voir. Je... J'étais discrète, en fait, que ce soit chez ma mère ou chez mon père, j'étais discrète. Je n'ai pas vu ma mère en fait, je n'ai plus revu ma mère en fait depuis bah, le plan démoniaque de Rimena, d'accord Et donc du coup mon quotidien c'était ma belle-mère, Mathilde, Jules et Bradley et les voisins et euh, et mon école. À l'école j'étais également quelqu'un de silencieuse, j'étais muette, je ne parlais jamais. Je ne la seule... les seuls moments où on entendait ma voix c'est quand je répondais à une question et c'était généralement au cours de français, c'est tout. Je je me faisais le plus petit possible. Si on pouvait ne pas me voir, en fait, j'étais contente. J'étais le fantôme de la classe. J'avais une peur bleue de de parler euh... Devant les gens. Euh, la... la seule personne en fait, que je craignais euh, dans, dans tout cette euh... pagaille-là, c'était ma belle-mère. Oh, ma belle-mère, c'était euh, le Joel Indien de ma vie en fait. <rire> ah, j'y pense, j'ai des, des images qui remontent et je suis émue, je suis En gros, pour vous faire un résumé, parce que je pense que je me suis un peu perdue dans tout ce blablatage, en fait. Je suis l'aînée de cinq garçons et deux filles. Les autres viendront un peu plus tard hein, dans l'histoire. J'ai été euh, arrachée, parce que moi, je le dis comme ça, je l'ai vécu comme ça. Aujourd'hui, en fait, je me rends compte que bah, j'ai été arrachée à ma mère. Et j'ai été... Je sais pas si je... Enfin, on a été privés de se voir l'une et l'autre, en fait. Et j'ai été, du coup, vivre chez mon père à l'âge de 4 ans. Au début, tout se passait plutôt bien de mes souvenirs avec ma belle-mère et Mathilde. Plus tard, quand Bradley est né... Donc, Bradley, c'est le frère numéro 1. Celui qui vient juste après moi. Euh, je sais pas, l'attitude de ma belle-mère a changé envers moi euh, c'est là où bah, mes responsabilités de grande-sœur de fille aînée tout ça a commencé à ressortir à prendre le dessus j'ai cessé d'être une enfant je ne sais même pas si j'ai un jour été enfant et c'est à ce moment-là que j'ai été également face à la laideur alimenticité du monde et de l'être humain Euh, Mon père, c'est une personne que je ne voyais pas souvent, je n'ai aucun souvenir en fait de lui dans mon enfance, je n'ai aucun souvenir de mon père, c'est pour ça que dans cette première partie, dans ce premier chapitre, je ne vais pas beaucoup parler de lui parce que ma relation avec lui s'est construite beaucoup plus tard en fait et il y aura également un épisode consacré à ma relation avec lui. Donc euh, si jamais vous voyez que je parle beaucoup de Rimena, de Mathilde, c'est parce que ce sont les deux figures que auxquelles j'ai ét... enfin les deux figures avec lesquelles j'ai grandi en fait. En particulier Rimena puisque plus tard Mathilde euh, s'en ira pour ses études. Et donc du coup, une fois que Mathilde est partie, c'est moi qui ai repris le rôle. Du coup, elle est partie, j'avais euh, 7 ans et c'est là où en fait euh, en fait, mes yeux se sont ouverts en fait, sur le monde. J'ai eu les yeux ouverts beaucoup trop tôt, en fait. <rire> Vous voyez Et donc, euh, voilà, c'est là en fait que tout a commencé à l'âge de 7 ans. J'ai commencé à m'occuper de mes frères, donc de Bradley et de Jules. J'ai, et je partais leur chercher à l'école. Je faisais leur petit déjeuner. Je me levais à 5h30... Non, à 5h pile ou 45, je ne sais plus je devais faire le lait, machin truc <rire> je devais aller les, les déposer et après je devais aller moi-même également euh, bah, à l'école et à midi c'était la même chose je partais les chercher on revenait à la maison et la petite routine quand on rentrait c'était bah, sieste en fait sieste jusqu'à ce que bah, Rimena rentre et nous fasse à manger oui, parce que je ne faisais pas manger, je ne sais pas faire manger. Et euh, elle, plus tard, elle a trouvé quelqu'un, elle payé quelqu'un pour nous faire à manger, ok Et donc, du coup, euh, je parlais de comment j'en voulais à Bradley, hein, parce que f- j'étais euh, le, le martyr de Bradley. Je prenais tout, en fait, de Bradley. Quand Bradley pleurait... Dès que le voisin faisait pleurer Bradley... Et eh bah ben moi... Euh, j'allais me battre avec le voisin... Parce que pourquoi tu oses faire pleurer Bradley Comment tu oses faire pleurer Bradley euh, Dès que... En fait que ce soit Jules ou Bradley... J'ai, j'étais leur ambre. Rimena ne voulait pas entendre ses fils pleurer. Dès que ses fils pleuraient c'était... Lola Lola Et dès que j'entendais en fait... Euh, ce prénom, je savais que il fallait que je sorte. Je cherchais même pas la raison ni une ni deux. Je commençais à cogner le voisin parce que il avait fait pleurer Bradley ou Jules. Et voilà. Ce sont des points que je développerai dans l'épisode suivant qui va peut-être parler de ma belle-mère parce que cette femme a eu une influence énorme, si ce n'est l'entièreté en fait de ce que je suis. Est issue de cette femme en gros mon enfance pour résumer, se résume un peu à ça je n'ai pas été en contact du coup avec la famille paternelle je n'ai pas été en contact avec la famille maternelle ce qui est normal puisque bah, j'avais plus de contact avec ma mère ce n'est que plus tard vraiment en euh, usait de stratégie hein. je me souviens encore de, de ces moments là quand je partais passer les vacances chez mon chez mon grand-père, une époque où bah, je l'appréciais encore, quand je partais passer les vacances là-bas, bah, ma mère profitait pour venir me voir, en fait. Elle venait pour me voir. Mais c'est vraiment, vraiment euh, des, des années après, hein, parce que je me souviens que je passais les vacances chez la famille de Rimena, on partait au village, je partais chez ses frères, je partais... Et c'est comme ça, en fait, que je me suis plus attachée à... aux membres de sa famille qu'à d'autres, en fait. C'est des gens que je côtoyais plus, que je voyais plus. C'est-à-dire que chaque vacances, ju- juin, juillet, août, septembre, j'étais au village avec la mère de Jiména et ses nièces et neveux. Et voilà. On avait à peu près la même tranche d'âge et tout se passait bien, quoi. C'est des gens, euh, avec qui je me sentais plutôt bien. Il y avait une atmosphère familiale que, une chaleur familiale que, bah, moi, je n'avais pas chez moi et que je trouvais chez eux et que j'appréciais et dont je profitais au maximum. Il y a ça. Putain, j'espère que vous allez vraiment suivre, hein, que je vous ai pas perdu, que je ne me suis pas non plus perdue et que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Il y a ça et il y a également le fait, voilà, j'ai oublié ce que j'allais dire parce que j'ai fait un petit aparté. et tout s'est envolé. <rire> Mais c'est revenu. Il y a ça, il y a le fait aussi que... Bah. Cet environnement en fait, que je vous ai décrit, tout ça, ça, influe, ça jouait également sur moi à l'école. Comme je vous disais, je, j'étais vraiment discrète. Je ne me faisais pas avoir, je ne me faisais pas entendre. J'évitais à minima euh, les conflits, euh, les, les discordes, les querelles et tout ça. Ce sont et bien évidemment des poids. Pardon que je vais. Euh, explicité dans l'épisode prochain qui arrivera la semaine prochaine cet environnement là a fait de moi quelqu'un d'envieux j'ai commencé à envier mes camarades à l'école parce que je trouvais euh, que quand ils parlaient de leurs parents bah, qu'ils avaient l'air heureux chez eux j'ai commencé à envier mes camarades, mes voisins. J'ai... En fait, j'ai commencé à envier le... tout le monde, en fait. Bah, principalement les gens que je côtoyais tous les jours, c'est-à-dire mes camarades à l'école et mes voisins. Je me comparais sans cesse à eux. Et je me demandais toujours, en fait... Euh... Euh... Si si j'avais pas été là, si j'avais été à leur place, si j'avais été ici, des ça, dit tout. En fait, tout ça. Tout ça, en fait. Oh, voilà. Plus tard, quelques années plus tard, euh, Rimena est partie de la maison. Mais Rimena est partie de la maison des années bien plus tard. Après avoir bien bien fait son pressing en fait avec moi <rire> j'ai hâte de vous raconter tout ça tout ça tout ça quelques années plus tard Rimena part de la maison elle euh, je me souviens très bien de la fois où elle est partie de la maison on avait déménagé et euh, mon père avait également voyagé en fait, dites-vous que là, je vous donne des... Je, je, je... Ouh là, tu vas y arriver, 1, 2, 3. Je rentre, je donne mes grandes lignes. Mais si vous voyez que je n'approfondis pas ou que je rentre pas dans les détails, c'est parce que en fait, ce sont des... ces grandes lignes vont être euh, explicitées et approfondies dans un épisode. Par exemple, je suis pas rentrée dans les détails de ma relation avec ma belle-mère parce qu'il y a un épisode consacré à ça. Et je ne suis pas rentrée dans les relations. Dans, euh, dans, par exemple, euh, mes relations avec mes camarades parce qu'il y a un épisode à ça, mes relations avec mes frères et sœurs parce qu'en en fait, il y a, y a vraiment des épisodes qui sont consacrés à chaque chose. En fait, là, en fait, je viens juste pour vous. Je, je viens vous offrir le contexte, je viens vous servir le contexte, que vous sachiez, en fait. Là où. En fait, c'est le, c'est le point de départ voilà vous sachez d'où on va et comment en fait euh, ça va peut être vous aiguiller sur la suite en fait des épisodes vous allez vous souvenir de l'épisode 1, vous allez dire qu'elle ouais, elle avait donné ce détail en fait c'était ça 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 vous en fait vous avez capté ouais tout est lié en fait je sais donc je disais mon père il va pourquoi en fait c'est pas une figure présente dans mon enfance parce que il est pas là je le vois rarement il sort beaucoup, et à un moment il n'existe plus en fait dans, dans le tableau de mon enfance parce qu'il il est parti suivre une formation en France pendant quatre ou cinq années. Je sais plus, je me, je me renseignerai plus tard. Et donc, du coup, ça fait que j'avais que Riména comme figure maternelle et paternelle. Voilà. Donc, plus tard, quand Rimena partira de la maison, je disais que je me souvenais très bien de ce soir-là où elle est partie. Elle partira quand mon père, en fait, va revenir de sa formation. Il il faisait nuit ce jour-là, il n'y avait pas d'électricité, en fait, comme comme tous les jours au Congo, quoi. Et mon père était avec son meilleur ami, il parlait au salon, et moi, je ne dormais pas. J'étais dans la chambre en fait sur mon petit motorola en train de discuter par message. Et j'essaie d'entendre ce qu'il disait et tout, mais je, je n'entendais que des bribes, des petits mots, rien de, rien de très pertinent, de très cohérent. Et à un moment, il vient me voir et me dit, euh, Lola, je sors. Si jamais Rimena, elle rentre, tu ne lui ouvres pas la porte. D'accord. Si tu lui ouvres la porte, tu vas dormir dehors avec elle. Est-ce que vous voyez déjà le type de personnage qui s'étonne ou pas mm-hmm. Et après, euh, après Rimena, sachez que mon père, que j'appelais Joël, était la deuxième figure que je craignais également. Mais je le craignais pas plus que Rimena. Rimena, c'est le Jolindjan, je vous rappelle de ma vie. Et donc, il sort avec son meilleur ami et moi, bah, à ce moment-là, euh, Bradley et Jules, qui avaient déjà assez grandi, dormaient déjà. Et moi, j'étais toujours la dernière à dormir, comme d'habitude. Et Rimena vient, elle toque, elle, elle me dit d'ouvrir. De, de je lui dis, mot pour mot, ce que m'a dit Joël, je ne peux pas t'ouvrir la porte parce que Joël me l'a interdit. Et si jamais tu rentrais, j'allais dormir d'ailleurs avec toi. Moi je craignais l'un comme l'autre. Rimena dans toute sa compréhension me dit "D'accord." Elle est partie. Je vous promets que j'ai eu pitié d'elle ce jour-là. Là là, vous comprenez pas pourquoi je dis ça, mais quand je vous expliquerai pour euh, les tenais aboutissant avec euh, avec Rimena, vous me direz comment elle a osé avoir pitié d'elle. Oh là là J'ai eu pitié d'elle à ce moment-là. Mais peut-être que c'est, je ne sais pas, mon cœur d'enfant qui parlait. J'ai, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'empathie. Hein. Je le montre rarement, mais j'ai beaucoup d'empathie. Et particulièrement envers Rimina c'est incompréhensible comment j'ai beaucoup d'empathie. J'ai, j'ai eu vraiment beaucoup de peine pour elle. Pour la première fois, je me suis senti mal pour elle. Et euh, le lendemain, bah... Rimena avait fait ses valises elle m'a dit tu prends soin de Bradley et Jules parce que tu seras maintenant leur deuxième amant moi je serai plus là pour la première fois en 13 ans de vie commune avec Rimena pre... non pour la deuxième fois parce que la première fois c'est quand j'avais eu mon mon CEP je sais pas comment vous les occidentaux européens vous appelez ça en fait, c'est l'examen pour passer du SEM 2 en 6 e en classe de 6 e Voilà. Chez nous, on appelle ça le CEP. Et donc, euh, ça, c'était la première fois qu'elle m'avait prise dans ses bras. Et la deuxième fois, bah, c'était ce jour-là, quand elle partait de la maison. Je vous promets que j'ai pleuré. J'ai pleuré. Quand Rimena est partie, Rimena a eu beaucoup d'influence sur mon enfance. Beaucoup. C'est. Euh, et en fait, euh, je peux pas euh, rentrer dans les détails. Bah parce que comme j'ai dit hein, en fait, pour la 150e fois, c'est l'épisode suivant. En fait. Et après le départ de Rimina, bah, mon monde s'est écroulé. Littéralement. Mon monde s'est écroulé. Et j'étais livrée à moi-même. Et donc du coup... Et donc, du coup, voilà, j'étais devenue la deuxième maman de Bradley et Jules et j'étais là, en fait, la parent. C'est là où, en fait, euh, je suis devenue le parent, littéralement, je suis devenue le parent de mes frères et sœurs. Je l'étais déjà avant, hein. mais là, là, en fait, euh... (rire) c'était... Mon père, il savait pas, en fait... euh... Ça veut, ils ne connaissaient pas nos habitudes, notre routine. Donc du coup, c'est moi qui étais face à tout ça. À toutes ces réalités-là, à toutes ces questions-là. Voilà. Et donc, euh, une fois que Rimina est partie, on a déménagé. Et euh, à ce moment-là, on vivait avec euh, un des petits, entre guillemets, frères de papa. c'est pas un frère, hein, c'est un petit comme ça... Euh Avec qui ils ont grandi et donc qui est venu chez nous avec avec son fils. Donc bien sûr, j'avais déjà Jules et Bradley sur le dos dont je m'occupais. Mais j'avais maintenant le fils de ce monsieur qui entrait dans mes charges d'occupation. Parce que oui, hein, ce garçon aussi m'a fait voir de toutes les couleurs. Et maintenant que j'y pense... C'est vrai que c'était quand même c'était assez dur de m'occuper de lui que de m'occuper de mes frères, tu vois. Bref, on déménage, on va dans un nouveau quartier et là-bas, bah Monsieur Joël, mon père, euh, renoue avec euh, une ancienne, une ancienne euh, copine. On commence à vivre ensemble et tout ça. Elle ramène son fils. C'est, c'est bien. Je m'entends assez bien avec elle. Et je m'attache un peu aussi à elle. Mais ça ne fait pas long feu. Ils s'en vont. Et l'épisode que je prépare en fait sur les compagnes de mon père. Hein, vous n'êtes pas prêts. Et moi-même, je ne suis pas prête. Ça va faire remonter des choses à la surface mais bon on est là pour ça en fait et donc euh, je disais cette femme là ça sera la première d'une du langue liste mais celle là elle n'a eu aucun enfant avec euh, Joël mon père ensuite nous déménageons encore une fois mais toujours dans le même quartier mais un peu plus loin et dans ce quartier euh, c'est le quartier où on a vu défiler il met toutes sortes de et euh, comme je le disais Rimena a eu une influence sur moi une fois qu'elle est partie mon père a eu une influence sur moi mais son, en fait son, ce nouveau cadre de vie qu'il a installé a eu également une influence sur moi j'ai eu plusieurs vies en fait j'ai eu plusieurs mois en fait maintenant que je réalise je n'ai pas été la même personne j'ai eu plusieurs vies dans cette vie donc du coup, euh, ça fait du coup le démé- troisième déménagement, on en est à notre troisième déménagement, et dans ce troisième déménagement, mon père, Joël mon père, devient un coureur de jupons. un jaguar. Je me permets, hein, parce que littéralement c'est ça. On en a vu défiler des vertes et des bas murs hein, dans cette maison-là. On ne savait... En fait... On dormait, on se réveillait avec euh, une nouvelle face. On ne savait pas euh, si on devait appeler qui maman, qui quoi. Et il faut savoir que moi, après le départ de Rimina, je n'ai appelé personne d'autre maman. Rimina est la seule femme que j'ai considérée comme ma mère. Après, ma mère. Parce que Rimina, de mes 4 ans à mes mes 12-13 ans, c'est elle en fait qui m'a qui portée en fait vous voyez et donc après son départ toutes les femmes qui ont suivi j'ai eu du mal à m'attacher à elle j'ai eu du mal à créer une certaine connexion avec elle et j'avais je savais que c'était des gens qui étaient juste de passage et donc du coup euh, je m'investis je m'investissais pas je n'essayais pas de créer une quelconque je ne faisais même pas l'effort pour tout vous dire je vais être honnête pour moi, tant qu'elles se, elles avaient en fait une bonne attitude envers Bradley et Jules, le reste ne m'intéressait pas. Elles pouvaient en fait, on pouvait se passer, j'en en avais rien à foutre. Et en fait, là maintenant, je vais vous expliquer comment on en est arrivé à avoir, à, comment j'en suis arrivé à être l'aîné de cinq garçons de six garçons. Pardon, excusez-moi, j'oublie souvent le sixième. De ces garçons et bah, de deux filles. Donc, je vous récapitule. Rimena a eu deux garçons. Bradley et Jules avec mon père. Ma mère a eu deux filles. Moi et Juliette avec mon père. Ce qui faisait que jusque-là, on était quatre. Pendant longtemps, on a été quatre. Et j'ai toujours cru qu'on resterait ainsi. Parce que j'ai toujours aimé l'idée d'être deux filles, deux garçons. On était parfaits pour moi. Dans notre imperfection, on était fait, euh, c'était une petite bulle en fait. Moi, en fait, ça m'allait. Sauf que dans ce troisième déménagement, arrive une nouvelle protagoniste. Qu'on va appeler... Lorelai. Oh putain, mais pourquoi je vais chercher des combinaisons J'espère que d'ici demain, je garderai encore ces prénoms en tête. Lorelai arrive. Lorelai est différente des autres. Lorelai fait attention à moi. Lorelai essaie de créer de la discussion, d'avoir de l'échange avec moi. Lorelai va avoir deux garçons avec mon père. Euh, ils sont pour l'instant leur... eh si C'est important quand même. Je sais pas. Sachez juste que Lorelai a deux enfants avec mon père, deux garçons. Plus tard, Lorelai et mon père se séparent pour des raisons évidentes que j'expliquerai quand je parlerai de mon père. Plus tard, Lorelai et mon père se séparent et arrive Mademoiselle Mangin. Elle, je vais vraiment la renommer Mademoiselle Mangin. Parce que Mademoiselle Mangin, dans Précesse Sarah, je ne l'aimais pas. C'est une peste. Et elle, celle qui arrive après Lorelay, elle est pareille. Et je viens tout juste de me souvenir du nom de la sœur de Mademoiselle Mangin. Bref. Euh, du coup, euh, non, je rigolais. je rigolais. Du coup, après le départ de Lorelai, Amélia arrive. Amelia c'est la chouchou de Joël, mon père. C'est l'amour de la vie de Joël, mon père. Amélia tombe enceinte. Elle a... Euh, et c'est actuellement la, la campagne de mon père officielle. Lorelai. Pff, putain, pourquoi Lorelai. Amelia a trois enfants avec mon père. Euh, deux filles et un garçon, ou je sais pas si ce sera une fille ou un garçon, je n'en sais rien, mais elle a trois enfants avec mon père, donc ça fait pour compter. Nous étions quatre, Lorelai arrive avec euh, ses deux gosses et euh, Amélia on rajoute trois, ça fait que oui, rien que du côté de mon père, nous sommes neuf. Voilà, et du coup, le dernier élément, c'est que mon, ma mère de son côté, euh, vous allez voir que je n'ai pas non plus beaucoup parlé de ma mère, parce que comme je l'ai dit, il y a des épisodes consacrés à chacun, moi là, je vous fais juste une introduction des personnes personnages clés, des personnages qui auront en fait euh, un rôle conséquent en fait dans la suite et donc, du coup, ma mère, de son côté, s'est remariée. Et elle a eu un garçon. Ce qui fait que, de son côté, nous sommes à trois. Deux filles et un garçon. Et du côté de mon père, nous sommes euh, neuf. Voilà. Famille nombreuse. Et je suis l'aînée de toutes... De tous ces bombes. Voilà. Euh... Ce sont les points essentiels. Donc là, je vous ai fait un résumé des points essentiels. Hum c'était pas vraiment, euh... c'était pas vraiment, voilà, j'ai annoncé en fait vite fait les Les points qui vont être abordés prochainement. C'était juste euh, une entrée en matière, comme diraient euh, les cerveaux intellectuels. C'était une entrée en matière, c'était une mise en bouche, c'était une introduction des personnages pour euh, la suite des aventures, la suite des épisodes qui arrivent. Dans le prochain épisode, nous parlerons de ma relation avec Rimina et qui est ma belle-mère. Comme je vous l'ai dit dans ce chapitre, retenez bien le nom de chaque personnage, retenez les... Euh euh, retenez le nom de chaque personnage, hein. Même Lorelai, elle, elle va réapparaître à un moment ou à un autre. C'est juste des personnages mis en, mis en stand-by. Retenez le nom de chaque personnage. D'une, tous les personnages que j'ai cités auront, d'une manière ou d'une autre, influencé le fil de ma vie. Ont apporté leur pierre à l'édifice de ma mosaïque existentielle qu'on est en train de construire actuellement vous et moi, qu'on est en train d'essayer de reconstituer vous et moi, parce que c'est un puzzle. Hein? C'est un puzzle que nous sommes en train de reconstituer. là J'ai plus les soubres à aller voir ma psy. Donc, il faut bien que je vienne de étaler mes états d'âme quelque part. Il faut bien des oreilles pour les écouter. Voilà. Et donc, du coup, chers auditeurs, chères auditrices, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le chapitre 2 de Mosaïque Humaine, où nous parlerons de Rimena, de ma relation avec elle, de. Enfin, en fait, de. De comment elle a été l'élément, en fait, déclencheur de tout ce qui s'en est suivi aujourd'hui dans ma vie, quoi. Voilà. Je vous invite à réagir, à commenter, à partager, à vous abonner et euh, à me suivre incessamment sur mes différents réseaux que je vais bientôt mettre en lien également. Vous avez le titre et le thème du prochain chapitre. J'espère que cela a éveillé en vous un peu de curiosité, d'envie pour euh, en découvrir plus. Je vous dis alors à la semaine prochaine. Mes gourmets. d'ici là, portez-vous bien, restez en vie et à la semaine prochaine. Merci.